0: Aquí podemos elegir irnos desde el amor para trabajar después en ti y tener presente lo que esa persona te espejeaba y cómo lo puedes tú transformar en tu vida, pero ya desde muy lejos, físicamente hablando. Este podcast es amorosamente creado para hablar junto con otros especialistas expertos sobre todo aquello que influye en la expansión de la conciencia y el proceso evolutivo álmico. Conecta con tu corazón, sal de tu zona de confort y atrévete a dar el salto cuántico. Yo soy Bugambilia Ríos, soy lectora de registros akáshicos, hago lecturas de tarot y puedo fungir como medium. Yo soy conciencia expansiva. Hola amado reflejo, hoy en Conciencia Expansiva hablaremos sobre la ley del espejo y esta ley del espejo es una herramienta de autoconocimiento que nos permite observarnos a través de las relaciones que generamos en nuestro mundo exterior y es un reflejo o una proyección de nuestro mundo interior. Esta ley del espejo consta de cuatro puntos. El primer punto es, todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Aquí el ejemplo que vamos a poner es, mi pareja es desordenada. Deja la ropa en todos los lados, menos en el lugar asignado para la ropa. Es importante tener bien claro, como en una palabra, lo que está reflejando esa persona. Entonces, yo les recomiendo que tengan. Un cuaderno para esto y que se sienta enfrente de su cuaderno para anotar como estas situaciones, ¿no? Que los están reflejando y que les están creando mucha impaciencia, insatisfacción, infelicidad. Entonces, yo lo primero que me preguntaría es, ¿qué refleja este espejo de mí? La respuesta aquí sería desorden, en una palabra. Igual, máximo unas tres, pero una creo que es suficiente para no distraer tanto a la mente. Lo segundo que me preguntaría es, ¿de dónde viene? Y aquí puedo cerrar mis ojos e intentar transponer esta situación con algo del pasado, que generalmente viene de nuestros padres. Quizá mi mamá me inculcó que todo tenía que ser en orden en el momento que ella lo decía, ni antes ni después. O mi mamá era muy desordenada y entonces ahorita cualquier persona que lo sea no lo tolero. Puede ser una o la otra, pueden ser varias respuestas. Lo tercero que me preguntaría es ¿dónde yo estoy haciendo lo mismo? ¿Para mí o para los demás? Y aquí viene lo interesante porque no quiere decir que si mi pareja es desordenada en cuanto a que su ropa no la dobla, yo estoy haciendo lo mismo, porque a lo mejor yo sí doblo mi ropa y la tengo ahí en el lugar que le asigné. Simplemente mi pareja me está espejeando desorden y yo es importante que encuentre dónde estoy generando desorden. Puedo estar generando un desorden hormonal, un desorden en mi dinámica mental, un desorden financiero, en mi alimentación o hasta organizacional. De esas personas que dicen, no, es que yo no tengo tiempo de esto, ni de aquello, ni de aquello. Ese es el organizacional. Y puede ser que haya más. Estos son solo unos cuantos ejemplos. Y una vez que yo haya encontrado que quizá no sea en una sola tiempo que le dedique, sino que tal vez le tengo que dedicar una semana o hasta un mes, cinco minutos diarios, está bien. Entonces, la cuarta pregunta que yo me haría es, ¿cómo lo puedo transformar en mí? si mi pareja me está espejeando este desorden y yo ya encontré qué desorden tengo, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir o quiero seguir para transformar mi propio desorden? Y van a ver que casi en todos los casos es bien mágico, por llamarlo de alguna manera, porque es completamente creíble que cuando cambias tú, cambia el otro o cambia todo tu alrededor, porque la percepción que tienes de eso pues se transforma, así como lograste transformar ese desorden en ti. Y entonces, de un día para otro, tu pareja de repente empieza a doblar la ropa o algo sucede que se ponen de acuerdo. Ojo, aquí no estamos diciendo que no lo vamos a comunicar, oye, ¿sabes que Me incomoda que la ropa voy pasando ahí por el baño, está tirada. No estamos fomentando que no haya una comunicación. Una cosa es la comunicación con la relación y cómo se nutre y la otra es cómo te nutres tú y qué herramientas tomas para autoconocerte más. Ese fue el punto número uno. El punto número dos de esta ley es todo lo que el otro me critica, juzga o le molesta de mí, si me hiere o me duele, es importante que yo lo trabaje en mí. si alguien llega y me dice, ay, es que ya estás bien gordita, y le tomo mucha importancia, y eso cambia mi estado de ánimo, es importante trabajar que esa crítica no te afecte en ese sentido, como de dolor. Entonces, regresamos a las cuatro preguntas anteriores para indagar ¿Quién de mi familia quizá o de mis cercanos o si en la escuela me hacían bullying, dañaron este autoconcepto que tengo de mí? Tanto que si viene otra persona y dice algo sobre mí, que yo ni le pregunté, pero lo de todos modos opino sumó de manera o restó más bien para que yo me sintiera de, de tal forma. Y para el punto tres, dice, todo lo que me gusta del otro, lo que amo del otro, también está dentro de mí. Aquí es importante saber que todo es alcanzable, que todo lo bueno es posible y que merezco mi propio reconocimiento y mi propia valía. Entonces, si yo veo que el otro es muy puntual, yo también lo tengo, solo que quizá no me he dado la oportunidad de transformarme en eso. Si veo que el otro tiene mucha asertividad para comunicarse, quizá yo también la tengo y ya la aplico. O sea, él quizá es para, ya lo aplico, pero no me he dado cuenta. Entonces, de esta otra manera podemos autoobservarnos y saber que eso positivo está en mí. El cuarto punto es todo lo que el otro critica, juzga o quiere cambiar en mí. Si no me afecta, le pertenece al otro. Entonces, si el otro viene y me dice, ay, es que me molesta mucho que siempre escribas con pluma roja. Y es como, pues a mí no me molesta, no mueve nada negativo en mí. Es como, quizá es de la otra persona, quizá por ahí se está proyectando en que en su familia le dijeron que no tenían que escribir con plumas rojas por algún motivo, y simplemente está proyectándose. No es bueno ni malo, simplemente esa persona es. Y ahí lo que podemos hacer es como enviar un pensamiento positivo. A lo mejor, como abordemos la situación, pues ya es de cada uno, pero sí un pensamiento positivo que salga en nosotros, para esa persona en donde te mando mucho amor, que tu día esté lleno de alegría, incluso si se si lo pudieran decir después físicamente o bueno, en un mensajito, sería bastante positivo para fortalecer esta empatía hacia los demás. Y una vez que ya terminamos de ver los cuatro puntos de la ley del espejo, es importante... Que yo mencione que no es la ley del espejo, porque hace poco en un post vi que decía yo no sigo la ley del espejo porque la ley del espejo fomenta la, que si yo estoy en una relación tóxica, pues que me quede ahí porque es lo que yo estoy espejeando y yo pensé no no, claro que no si es una herramienta de autoconocimiento que viene desde el amor jamás va a fomentar esas situaciones. Entonces, la ley del espejo no es aguantar abuso emocional, psicológico ni físico. Y no es quedarse en donde no quieres estar. Aquí podemos elegir irnos desde el amor para trabajar después en ti y tener presente lo que esa persona te espejeaba y cómo lo puedes tú transformar en tu vida. Pero ya desde muy lejos, físicamente hablando. Y esto nos lleva a no repetir, que no quiere decir que repetir sea malo, sino que a veces es desfavorable estar repitiendo constantemente algo que nos hace infelices o nos estanca. Recuerda que lo que repites crea un patrón. Entonces, elige... Si vas a repetir desde el amor o desde el miedo, desde la conciencia o desde la inconsciencia, desde el ego o desde el corazón. Los patrones pueden ser positivos y negativos. Nosotros podemos reprogramarnos y debemos saber que tenemos este poder para hacerlo y vivir una, una vida más plena y armoniosa. Los beneficios que yo pienso desde mi perspectiva que la ley del espejo nos puede traer: es uno, darme cuenta de que lo que me quejo también se lo hago a otras personas. Si yo me quejo de que la otra persona se enoja mucho y estoy observando eso, es importante que busquen dónde yo me estoy enojando mucho o si internamente me estoy enojando mucho conmigo y soy muy impaciente, cómo me trato, cómo trato mi cuerpo. El siguiente beneficio es ¿Desde dónde estoy creando mis relaciones? Si vienen desde el miedo o desde el amor. Si estoy con una pareja, pero constantemente tengo miedo a que me abandone, a que me rechace, o estoy una, con una pareja porque quiero y deseo y todos los días elijo estar con esa pareja desde el amor. El siguiente es si vivo el presente o estoy constantemente en el pasado. ¿Y qué es estar desde la ley del espejo en el pasado? Es proyectar los traumas de mi infancia, generalmente, que pueden ser de otra etapa de nuestra vida, en el presente. Si yo, porque mi papá engañó a mi mamá, constantemente estoy alerta de que mi pareja me vaya a engañar a mí. Eso es traer el pasado al presente y estás atrayendo, que después vamos a hablar de la ley de atracción, pues que eso suceda porque posiblemente te estás siendo infiel a ti misma y estás dejando de ser tú para complacer al otro. El siguiente es vivir de manera consciente para poder salir del victimismo. El victimismo nos lleva a una esfera en donde no tenemos el poder sobre nosotros mismos y el, lo demás es es que me hizo, es que me acusó, es que no creyó en mí y todo es, es que el otro, el otro, el otro y no tomé mi propio poder personal. Y el penúltimo que yo considero que es un beneficio es que podemos integrar la sombra en lugar de excluirla. La sombra... Por su naturaleza, pues tiende a generar mecanismos de defensa para protegernos, y eso no está mal, al contrario, nos mantiene en este momento a salvo. Sin embargo, constantemente he visto personas que quieren saltarse el proceso de la sombra, como no vivir un duelo, eh, decir, me duele mucho esto y no quiero, no quiero sentirme así. Entonces ahí estamos excluyendo esta sombra, incluso la ocultamos. Y nos hace más conscientes y nos trae más plenitud y equilibrio. decir, yo también soy esta sombra y yo también la quiero integrar dentro de mí. La sombra no está en contra mía, está actuando a mi favor desde donde la sombra considera que es a mi favor. pero si yo la integro y le expreso que ahora me quiero relacionar desde el amor, la sombra en algún punto empieza a actuar a nuestro favor todavía más consciente, incluyendo los mecanismos de defensa que no se van a perder. Entonces, esta integración de la sombra es yo con poder, con valor y con autonomía. Yo puedo, yo lo logro yo me siento valorada, yo me siento merecedora. Y el último beneficio, el amor. Empezamos a observarnos a través del otro con amor, soltamos el juicio en donde, ay, esa persona me molesta muchísimo que es muy despistada. Y entonces es, te observo con amor, sé que el mensaje aquí es despistado, <risa> lo tomo para mí, lo trabajo en mí y respeto y honro tu proceso. Y para cerrar este episodio, yo eh, recomendaría que una vez que ya hicimos como este trabajo de la ley del espejo, que pueda aplicar, si lo aplicamos para las 10 personas más cercanas a nosotros o 10 personas en donde que queramos aplicar ahí la ley del espejo pues es un trabajo a lo mejor de seis meses, ¿no? Y aquí lo importante es agradecer, agradecer en, es, en esa hoja que tenemos en donde anotamos las preguntas, terminar agradeciéndole. Gracias, Juan Pérez, porque me permitiste ver a través de ti esta característica en mí. También les recomendaría que dentro de ese cuaderno o esas hojas anotaran toda la queja la queja es bueno depositarla ahí para que no se empiece a abrumar en nuestra mente y cree una como un hilo enmarañado como dinámica mental entonces anoto todo así como yo lo quiero expresar y después lo podría quemar, y igual la contraparte le podría sacar las cosas positivas y ambas queja y agradecimiento o queja y positivo lo puedo quemar entonces para concluir si te resuena investiga más sobre la ley del espejo aplícalo en tu vida y observa estos cambios positivos que se van a dar te recomiendo no fanatizarte con esto, no ser muy impaciente contigo misma, ni cada cosa que te pase con alguien estar como, ay, no, es que, que me estés espejeando. No lo hagamos con preocupación, hagámoslo con amor. Regalémonos ese tiempo para nosotros y veámoslo como una cita en donde, ay, estos cinco minutos son para mí, en donde me voy a conocer aún más y esto va a traer muchas cambios positivos en mi vida nos amo les agradezco ser y estar y nos vemos en la siguiente muchas gracias por escucharme recuerda seguirme en instagram en arroba donde podrás encontrar más información sobre este y otros temas, nos vemos en el siguiente episodio y repite conmigo, yo soy conciencia expansiva